0: Was auch nicht normal ist, Sex zu haben, und zwar nur aus Schuldgefühlen, weil man das Gefühl hat, die Stimmung ist gerade nicht so gut und ich habe irgendwas falsch gemacht und deswegen haben wir jetzt Sex und dann ist alles wieder gut. Wenn du nicht in Stimmung bist, Sex zu haben, dann bist du eben nicht in Stimmung und das ist einfach so. Und mach es nicht, um eben irgendwas wieder gut zu machen. Hallo Berthe. hello again. Hello again, ich, ich sag, sag einfach, einfach. Hello, hello again. Also, ihr seid hier richtig bei dem Podcast, wo es um zwei talentierte Sängerinnen gibt, die <lacht> auf ihren großen Durchbruch warten. Richtig. Das mhm. ist der einzige Grund, warum ich eingewilligt habe,
1: in diesen Podcast zu kommen, damit mhm. endlich mal mein Gesangstalent entdeckt wird. Ich sag mal so, in, in den letzten 104 Folgen hat sich niemand gemeldet. nee.
0: <lacht> <lacht> Überraschung. Also widmen wir uns doch lieber dem Thema, von dem wir ein bisschen was verstehen. Richtig. An meiner Seite ist die hervorragende Jenna, aka The Queen of Social Media bei Orion. Mhm. Und ich selber bin Sexologin und kenne mich aus mit Toys. Fragen Sexualität und all dem und darf hier mit Jenna zusammen diesen Podcast machen.
1: Und du kennst dich auch noch hervorragend aus mit Brand Marketing, weil du nämlich unsere Brand Marketing Leitung bist. Das ist richtig. Das heißt, du bist auch wirklich nicht nur im, im Sex-Thema, sondern auch im Orion-Thema. Yeah! Und wir haben eine neue
0: Podcast-Folge.
1: Ja, wir haben sogar eine neue Q&A-Folge. Das heißt, ich habe heute eure Fragen da draußen mitgebracht. Die habt ihr mir fleißig geschickt. Ich konnte nicht alle mitnehmen, aber ich habe ein paar ausgewählt. Einige, die wir noch nie hatten. Einige, wenn Fragen sehr häufig kommen, nehme ich die auch immer gerne mit, weil ich denke, dann interessiert es auch viele andere. Ist so ein guter Mix aus allem, glaube ich.
0: Genau und ich werde versuchen sie zu beantworten. Manchmal bin ich ganz ehrlich, es nehmen her auch Dr. Google auf und ich lese nochmal kurz nach, was es jetzt genau bedeutet. Aber bei vielen Sachen weiß ich schon. Ich habe aber in die Aufzeichnung von Jenna reingeschwiegt und habe gesehen, oh, also den ersten Begriff, da musste ich auch noch mal kurz ein bisschen nachlesen. Das
1: finde ich ehrlich, dass du das sagst, weil das mhm. meiste machen wir ja aus dem Gedächtnis, hätte ich fast gesagt, aus dem Sexologengedächtnis. Ja. <lacht> aber klar, wir müssen auch immer nochmal gucken oder uns zumindest nochmal rückversichern, ob es auch wirklich stimmt, was wir hier alles so genau. erzählen. dann leg doch mal los. Ich fange direkt mal an, weil die Frage ist wirklich, ich hätte sie auch nicht so beantworten können, die Frage ist nämlich, könnt ihr den Begriff Breadcrumbing erklären?
0: Ja, und jetzt kann ich nämlich auch sagen, warum ich da noch mal kurz nachlesen musste. Das ist jetzt kein Begriff, der als allererstes im Sexkontext auftaucht, sondern eher im Beziehungskontext und da eben gerade im Bereich, wenn man Single ist und im Dating-Bereich. Und das ist bei mir schon eine ganze Weile her und da hat sich einiges <lacht> geändert. Damals gab es diesen Begriff nicht, aber diese Art gab es leider auch schon vor 200 Jahren wahrscheinlich. Also, erstmal, der Begriff kommt von dem englischen Begriff Breadcrumbs, also hier Brotkrümel. Und es geht ein bisschen darum, dass man, kennen wir ja alles aus Märchen, da werden so Brotkrümel hingeschmissen, um eine Spur zu hinterlassen. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel war's genau. Und das ist beim Dating eben auch so, dass gerade mal so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, dass die andere Person interessiert bleibt. Also es tauchen immer mal wieder so Brotkrümel auf, dass man sagt, oh, die andere Person ist ja doch interessiert, sie hat doch Lust auf mich, auf eine Beziehung, aber es geht trotzdem nicht weiter.
1: Das heißt, man will sich immer an so ein bisschen warm halten, ohne mhm.
0: richtiges Interesse zu haben? Genau, richtig. Es gibt so, so ein paar klassische Anzeichen dafür. Und zwar so, ich glaube, das kennen so viele, dass zum Beispiel die Unterhaltung zwar nett sind, aber sehr oberflächlich bleiben. Also man erfährt nicht viel von anderen Freunden oder was die Person wirklich beschäftigt, sondern sie sind so unverbindlich einfach. Oder dass man auch auf, auf dem Handy oder sowas, also bei den, bei den Nachrichten, gar keine richtigen Unterhaltungen hat, sondern so eher auf diese Emoji-Schiene ist. Und ganz klassisch, und das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der im Dating-Business ist und der sagt, oh, das ist eine ganz schwierige Sache, dieses wochenlang nichts hören, und dann wieder einfach sich mal wieder melden und wieder ganz viel Interesse da sein und dann wieder abtauchen. Also dieses nicht konstant interessiert bleiben, sondern einfach so mh, nach Lust und Laune diese Person ein bisschen näher an sich ranzurücken. Mhm. Ja. Du hast so tief eingeatmet, als ob du <lacht> etwas sagen wolltest. Aber vielleicht wolltest du auch die nur gähnen. Nee, ich hm.
1: dachte gerade, dass es wahrscheinlich auch dazu gehört, wenn die, ich sag mal in Anführungsstrichen, geschädigte Person sich weniger meldet und ein bisschen zurückzieht, dass genau dann wahrscheinlich mhm. die, ja. die Nachrichten wiederkommen und die Aufmerksamkeit wiederkommt. Und genau. Ja.
0: Richtig. Und es ist auch so dieses, kennt man sicherlich auch, dass man denkt, oh, das ist so toll und man ist so deep in love und man flirtet richtig viel, aber... Man wird nicht nach dem nächsten Date gefragt. Also wenn man ja in einer gesunden Datingphase ist, sieht es ja so aus, man flirtet und das ist total schön. Und am Ende sagt man dann einfach, oh, wann wollen wir uns wiedersehen? Und der andere sagt, ich mache alles möglich, wann passt es dir? Und wenn diese Personen, die eben nach dem breadcrumbs system arbeiten, die sagen eben nicht, wow, wann wollen wir uns wiedersehen, sondern flirten und hören es dann auf. Und auch wenn man selber nach einem nächsten Date fragt, dann wird man eher ignoriert. Also es geht nie so richtig einen Step weiter, ne? Nee, genau richtig. Also halten wir nicht so viel davon, würde ich mal Nein, zusammenfassen. halten wir nicht so viel davon, weil natürlich das eine Sache ist das, was, glaube ich, in Beziehungen sehr, sehr wichtig ist, ist eine Wertschätzung der anderen Personen gegenüber. Ist ja in jeglicher Art der Beziehung, sei es in Arbeitsbeziehung oder eben auch in partnerschaftlichen Beziehungen. Und da wird schon vorher gezeigt, dass die Wertschätzung nicht da ist.
1: Ja, also spielt nicht mit anderen Leuten, lasst nicht mit euch spielen. Mhm. Seid einfach ehrlich, ob ihr Interesse habt oder nicht und dann genau. kann es dementsprechend eine, eine Stufe weitergehen oder eben halt auch nicht. Kann ja auch ja. sein. Richtig. Ja. Meine zweite Frage, die ich mitgebracht habe, ist eine Sommerfrage. Und, Und zwar mh. habt ihr Tipps für Sex im Sommer? Es ist so warm. Hier steht warum, aber ich glaube, es soll heißen warm. Und <lacht> irgendwie macht es dann nicht so viel Spaß, obwohl die Lust da ist. Punkt, Punkt, Punkt. Haben wir da Tipps? Hat die ja, Sexologin Tipps?
0: Dann, natürlich, da hat die Sexologin Tipps. Da muss sie auch noch gar <lacht> nicht mal so wahnsinnig viel nachlesen, sondern das habe ich berat. Es ist so, dass wenn die Sonne viel scheint und wir viel draußen sind, dann wird das Hormon Serotonin ausgeschüttet. Und das gibt so einen Push uns. Es lässt uns wacher werden und vitaler werden und auch die Lust auf Sex steigern. Mhm. Und das ist natürlich total Verlockend gerade im Sommer, auch wenn man ein bisschen mehr Haut sieht, wenn man einfach ein bisschen erregender ist. Die Praxis dann sieht natürlich aber anders aus, nämlich zwei schwitzige Körper, wo es nicht weitergeht und gerade so auch so Schweiß ist ja nicht zwingend so, dass es dann flutscht, sondern das kann ja auch gerne bremsen und es kann natürlich sehr warm sein und so, so jetzt da so fünf Stellungen auszuprobieren, während es draußen richtig warm ist. Hm. Ist schwierig. Also, was so meine Tipps wären. Zum einen natürlich versucht euer Schlafzimmer zum Beispiel, wenn ihr dort gerne Sex habt, tagsüber zu verdunkeln, damit es dort auch weiterhin kühl ist. Man kann auch seine Bettlaken zum Beispiel in den... Frierschrank legen und die rausnehmen und dann sich in so frische kalte Bettlaken zusammenschmeißen. Dann hat das auch nochmal so eine ganz andere Atmosphäre, diesen kalten Stoff auf dem Körper zu spüren. Man kann natürlich vorher auch eine Dusche nehmen und somit etwas abgekühlt reingehen. Man kann sich zum Beispiel auch Eiswürfel mit ins Bett nehmen und damit den Körper abreiben. Das ist schon mal so eine Sache, die ganz aufregend ist, natürlich könnt ihr auch draußen Sex haben und das vielleicht sogar an Orten, die praktisch dafür sind. Vielleicht heimlich in einem Badesee oder im Wald oder ähnliches. Jetzt nicht gerade, ich würde nicht gerade bei praller Sonne mitten auf irgendeinem Feld oder sowas. Da könnte es eben wirklich warm werden. Hm, wolltest du was sagen? Das sah so aus.
1: Ich habe nur gerade gedacht, morgens ist es ja auch kühler als abends meistens im Schlafzimmer, ja. also vielleicht steigt er auf Morgen Sex um.
0: Ja, das ist richtig Also und da sind wir natürlich auch noch viel vitaler, als wenn wir einfach uns schon durch den ganzen Tag gekämpft haben und das einfach sehr, sehr warm ist. Und auch da eben achten, welche Stellung man nimmt. Es gibt eben Stellungen, die sind auch recht belastend für den Körper. Zum Beispiel, wenn man jetzt im Stehen Sex hat, dann muss man sich ja auch ein bisschen anstrengen. Und vielleicht sind da irgendwie sowas wie Doggy oder auch Missionarstellung oder eben die Löffelchenstellung, die vielleicht dann in dem Moment ein bisschen praktischer ist. Und Für,
1: ja. ja? Nee, mir viel gerade ein, wir haben ja in einer der Folgen mal über Slow-Sex geredet. Also verausgabt euch vielleicht nicht so, sondern auch wenn Sex langsam ist, kann er auch sehr schön sein.
0: Genau, und Slow-Sex heißt ja auch, dass man einfach den Körper des anderen und den eigenen Körper erstmal wahrnimmt. Also streichel doch mal über den nackten Körper mit einer Feder, das kann man auch gut machen, wenn es so warm ist. Und einfach das Gefühl mit den Händen den Körper des anderen zu ertasten, ohne dass es zwanghaft zu einem Orgasmus und sehr viel Aktion gehen muss.
1: Vielleicht sind auch, oh. weil du eben von Eiswürfeln sprachst, Glastoys super, weil die kann man ja auch in den Kühlschrank mhm. oder Gefrierschrank oder so legen. Einfach, genau. dass man was, was Kaltes zwischendrin mal hat. Mhm.
0: Das ist richtig. Und dann gibt es ja auch solche Stellen am Körper wie zum Beispiel den Nacken oder auch den Puls an den Händen, wo man eben, wenn man dort kühlt, auch der Körper ein bisschen runtergekühlt wird. Und natürlich nehmt euch einfach auch kalte Getränke mit im Schlafzimmer. Also keiner hat gesagt, dass man während des Sex nicht trinken darf oder sich mal eine Pause gönnen darf und einfach mal, noch mal ja,
1: nochmal schnell Eis essen.
0: <lacht> richtig, genau, auch
1: das kann total aufregend sein super, ich würde sagen, da haben wir schon mal echt einige Tipps gesammelt, mhm. habt Spaß übertreibt es nicht, genau. geht es langsam an, nimmt was Kaltes mit und dann macht es genauso Spaß <lacht> wie im Winter die nächste Frage ist eine Beziehungsfrage und es fragt jemand ich bin seit anderthalb Jahren in einer Beziehung und irgendwie verändert sich diese gerade die Verliebtheit ist vorbei und irgendwie ist es mehr Alltag, vielleicht zu viel Alltag, Fragezeichen
0: also wir haben ja heute ganz schön Beziehungsfragen, ne? aber das finde ich ist auch total spannend und vor allen Dingen finde ich es sehr, sehr spannend. Also ich möchte sagen, wir hatten bisher noch keine einzige Beziehungsfrage. Wir hatten die Datingfrage,
1: okay. da geht es ja nur ums Daten und Sex im Sommer kann man auch ohne Beziehung
0: haben. Ja, gut, Frau Schlau-Schlau. <lacht> <lacht> Okay, dann kommen, ja. wir jetzt wir der, <lacht> kommen wir jetzt zu der Beziehungsfrage. Ja, bitte. Also nach anderthalb Jahren, dass dann die Verliebtheitsphase vorbei ist, ist total normal. Und ich finde es sehr spannend, weil die meisten eben sagen, okay, auch nach anderthalb Jahren kann man davon ausgehen, dass auch dieser wow, explosive Sex aufhört. Und dann wird auch sehr oft die Beziehung Frage gestellt, weil man ja am Anfang ganz viel ausprobiert hat und dann sind diese magischen anderthalb Jahren ungefähr vorbei. Und man denkt sich ja, und jetzt liebt er sie mich überhaupt noch? Liebe ich die Person überhaupt noch? Und deswegen würde ich mal so mh, diese fünf Phasen der Beziehung einmal kurz durchgehen. Da kann man sagen die durchlaufen fast alle Paare in einem unterschiedlichen Tempo, aber die Phasen gibt es fast immer. Mhm. Und die beginnt natürlich mit dieser Verliebtheitsphase. Das ist alles kribbelt, alles ist neu, die Funken sprühen und es ist auch alles so unbeschwert und leicht und man fokussiert sich auch nur auf die andere Person. Also es geht ja auch ganz oft, dass man so ein bisschen den Freundeskreis vernachlässigt, weil man mit dieser einen Person die ganze Zeit zusammenbleiben möchte, weil wir einfach ein bisschen wie auf Droge sind. Und diese Verliebtheitsphase dauert so zwischen sechs und Monaten und ungefähr kann bis zu zwei Jahren andauern. Das hängt auch davon ab, was man für ein Typ ist und auch, was das für eine Beziehung ist. Also Fernbeziehungen zum Beispiel, da dauert die Verliebtheitsphase ein bisschen länger an. So danach, nach dieser Verliebtheitsphase, kommt aber die Ernüchterungsphase. Hört's das ist heißt, gemein an. Ja, das ist auch <lacht> total gemein, weil man, wie gesagt, man ist so die ganze Zeit auf Droge und so verliebt in diese andere Person. Und dann ist aber irgendwann kommt der Alltag. Und man fängt eben an, das, was man vorher in diesem Drogenrausch nicht gesehen hat, dass die Person ganz normal ist und vielleicht auch mal ihre Socken rumliegen lässt und vielleicht die Geschirrspülmaschine anders ein- oder ausräumt als man selber. Und man sieht eben diese kleinen Schwächen und Macken. Und das ist aber, es hört sich eigentlich sehr... Schwierig an diese Phase, aber da hat man eben die Chance, als Paar herauszufinden, ob aus dieser Phase jetzt, also aus dieser Verliebtheit, dann auch wirklich Liebe wird. Also zu sagen, ich mag so gerne mit dieser Person zusammen sein, da ist es mir doch egal, dass er oder sie nicht so gerne die Geschirrspülmaschine ausräumt. Also da ist eben diese Phase, wo man sagt, wir haben aber gemeinsame Ziele und Werte und die sind wichtig und diese Alltagsschwächen und Macken, darüber können wir hinwegsehen. Wenn man in dieser Ernüchterungsphase nicht anfängt, mit der anderen Person über Schwächen und Macken zu reden und zu sagen und auch sich selber Ehrlich zu hinterfragen, ob man damit klarkommt, dann wird es schwierig, wenn man in die dritte Phase kommt, die nennt man nämlich die Machtphase, das heißt, ich verändere die andere Person so, dass sie mir passt und sehe eben gar nicht mehr diese Person an sich, sondern ich sage, du musst die Geschirrspülmaschine ausräumen, weil sonst können wir nicht weiter zusammenbleiben. Das ist natürlich alles, was jetzt solche praktischen Sachen wie Geschirrspülmaschine oder äh, Wäsche wegräumen oder sowas angeht, da kann man Kompromisse finden. Wenn es aber so um so grundsätzliche Sachen geht, um diese Ziele und Werte, die man in einer Beziehung gerne haben sollte und im besten Fall sollte man die gemeinsam, also die gleichen Ziele und Werte haben, das ist schwierig, wenn die eben unterschiedlich sind, weil man die andere Person ja nicht ändern kann. So ein ganz klassischer Fall ist die Sache nach Kindern. Also ob man Kinder haben möchte oder keine Kinder haben möchte. Und das ist in der Verliebtheitsphase, ist das überhaupt gar nicht so zwingend Thema. Da ist, wow, alles rosa-rot. Und irgendwann in dieser Ernüchterungsphase merkt man dann so, dass eine Person vielleicht sagt, ach Mensch, ich hätte ja so gerne auch Kinder und vielleicht man selber sagt, ich eigentlich nicht. Und dann versucht man in dieser Machtphase, den anderen davon zu überreden, dass man doch Kinder haben könnte, weil so und so. Und da sollte man sich wirklich die Zeit nehmen und auch mh, die andere Person so erkennen, wie sie ist und auch selber sich noch mal hinterfragen, was ist mir wichtig und wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Machtphase
1: kann ja auch bedeuten, dass man im besten Fall eben erkennt oder sich wertzuschätzen erkennt oder wie sagt man? Wertschätzend erkennt, <lacht> sich, oder? sich wertschätzt und eben das einfach so anzunehmen, wie der andere ist. ne? Also dass man erkennt, okay, ja. ich will das gar nicht ändern oder ich kann es auch nicht ändern. Das ist auch völlig okay. Jeder hat seine Vorstellung vom Leben, vielleicht auch seine Macken. Und dann kann man ja vielleicht auch, wenn das so geht, in die nächste Phase einsteigen. Und wenn nicht, dann endet die Beziehung auch an diesem Punkt. Ne?
0: Genau. Und das ist auch so meistens, dass man sagt, das ist so nach so drei bis vier Jahren. Und da scheitern viele Paare. Weil man vielleicht das nicht annehmen kann oder auch nicht annehmen möchte, wie der Partner oder die Partnerin ist. Angenommen, man kann es annehmen. Welche, welche Phase kommt dann? Dann kommt die Phase der Veränderung. Das heißt, man schätzt an dem anderen Gemeinsamkeiten. Und versucht diese Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen und die eben wieder in den Mittelpunkt der Beziehung zu setzen und nicht dieses, ich möchte jemanden verändern, sondern was sind denn die Gemeinsamkeiten? Und die möchte man nach vorne bringen. Aber man kann eben auch den anderen Paar sagen, okay, das sind jetzt so deine eigenen individuellen Bedürfnisse und die räume ich dir auch ein. Ja, also man lernt vielleicht damit umzugehen, ne? Ja, genau, sozusagen. Also was ist Persönlichkeit und was steht jedem individuell zu? Und was sind aber doch die gemeinsamen Ziele? Und darauf wollen wir gemeinsam zu diesem, als Wir-Gefühl hinarbeiten. Gibt's noch eine Phase? Dann gibt es die Safety-Phase. Das heißt, da fühlt man sich zu Hause, da fühlt man sich geborgen. Es ist ein tiefes Vertrauen zwischen ein und man schätzt eben sowohl die Stärken als auch die Schwächen. Also man sieht die Schwächen und kann sie akzeptieren. Das ist aber auch die Phase, die so ein bisschen eine Bequemlichkeitsphase wird. Da kann es eben auch sein, dass zum Beispiel der Sex nicht mehr ganz so prickelnd ist und man muss dafür dann ein bisschen mehr Energie aufbringen, dass man sich zwar wohlfühlt, aber auch weiterhin versucht, dieses Feuer der Leidenschaft auch noch aufrechtzuerhalten.
1: Jetzt bin ich ja gespannt, was der Fragesteller mit den Phasen anfängt, wo er sich da einordnet. <lacht> genau. <lacht> Wahrscheinlich zwischen Verliebtheitsphase und Ernüchterungsphase. Mhm. Aber, ich meine, wir sind ja jetzt beide schon recht lang in einer Beziehung. Und ich finde, jede Phase hat ja auch irgendwie was für sich und was Spannendes. Und die, die Phasen werden ja nicht mit dem Aufstieg besser oder schlechter oder so. Es sind einfach anders.
0: Das sind einfach andere Lebensphasen, Beziehungsphasen. Ne? Genau. Und es kommt ja auch so viel von außen immer noch dazu, was man auch nicht vergessen darf, dass ist ja nicht so, dass man in einem eigenen also Vakuum lebt, sondern es sind ja auch drau von draußen sind ja Veränderungen im Job, in der Familie, was auch immer, die ja auch bestimmte Phasen mehr nach vorne bringen. Und es ist auch total schön, wie gesagt, wenn man irgendwann erkennt, wichtig ist, was möchte ich, was möchte der Partner und kann man das vereinen.
1: Ja, das hast du schön gesagt. ja. So, zum Auflockern, wollen wir mal ja. sechs Tipps droppen? Hast du welche mitgebracht?
0: Ja, ich habe mal ein bisschen so an, das sind ein bisschen andere Tipps. Oh, da bin ich auch gespannt. Und zwar, das ist ja ein bisschen schwierig. Wir sagen ja eigentlich immer, normal ist das, was ihr gerne wollt. Also und es gibt eben nicht dieses dieses Norm-Sex. Trotzdem gibt es ein paar Dinge beim Sex, die ja nicht ganz so normal sind oder die nicht optimal sind, nennen wir es mal so. Und zwar, erste Sache, Ego-Trips. Ego sind einfach blöd und man sollte eben nicht nur auf den eigenen Höhepunkt fixiert sein, sondern auch wirklich schauen, dass der andere kommt. Dann zweitens, schlechter Sex. Also es muss natürlich nicht jedes Mal der beste Sex der Geschichte sein, doch sollte man trotzdem Sex genießen können und es sollte nicht zu einem Normalzustand kommen, dass man den schlecht findet. Also dann sollte man die Initiative ergreifen und schauen, was kann man ändern. Der Grund, warum man Sex hat, ist ja in der
1: Regel auch, damit man sich gut fühlt. Also Richtig, klar. Ja. Fortpflanzungssache ist vielleicht auch für einigen ein Thema, aber ja. für die meisten ja nicht. Und wenn dann nur ein kurzer Teil im, im Leben so. Ja, und wenn das nicht so ist, ist es einfach nicht normal, schlechten Sex zu haben. Also wenn ihr schlechten Sex habt, dann genau. tut was dagegen, redet darüber, überlegt Richtig. euch, was ihr anders machen könntet, was euch gefallen würde.
0: Ja. Und was auch nicht normal ist, ist, wenn man zu Sex überredet wird. Dass, wenn man selber keinen Sex möchte, dann sollte man sich nicht überreden lassen, weil ganz klar es ist dein Körper und es sind deine Regeln, wann du Sex haben möchtest oder nicht. Lass dich da nicht überreden, das ist nicht normal. Und auch das ist jetzt ein aktuelles Thema, was immer wieder auftaucht, ist eben, was auch nicht normal beim Sex ist, ist, wenn es Sex ein ungleiches Machtverhältnis ist. Und davon rede ich nicht irgendwie von BDSM, wo es ganz klar ist, wo es definiert ist. Der eine ist der dominantere Part und der andere ist der zurückhaltende Part. Davon rede ich nicht. sondern Wo, ich, wo man
1: ja auch sagen muss, Entschuldigung, fällt mir gerade ein, ja. wo der unterwürfige Part ja auch jederzeit die absolute Macht hat, das alles zu wenden. Ja, beenden, ne? also richtig. Es ist ja, eine andere Art von, also ich gebe die Macht ja freiwillig ab und bin mir im Klaren darüber, was ich da tue.
0: Genau, in dem Fall rede ich eben, dass es ein ungleiches Machtverhältnis ist. Sei es aufgrund der beruflichen Positionen, die sehr unterschiedlich sind, aufgrund von Geldpositionen oder Ähnlichem. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo es eine Person ist, die es in den Händen hält und dadurch Sex erzwingt. Und das ist nicht normal was auch nicht normal ist sex zu haben und zwar nur aus schuldgefühlen weil man das gefühl hat die stimmung ist gerade nicht so gut und ich habe irgendwas falsch gemacht und deswegen haben wir jetzt sex und dann ist alles wieder gut wenn du nicht in stimmung bist sex zu haben dann bist du eben nicht in stimmung und das ist einfach so und mach es nicht um eben irgendwas wieder gut zu machen was auch nicht normal ist, ist eben Schmerzen beim Sex zu haben. Wir reden nicht davon, dass es mal ein bisschen zieht oder dass, weil man vielleicht nicht feucht genug ist oder ähnliches, Dann sollte man an, in diesem Moment sagen, ah, warte mal ganz kurz, können wir noch mal Gleitgel dazu Können wir eine andere Stellung benutzen oder, oder, oder? Und dann hoffentlich wird es dann auch besser. Aber wenn man immer wieder beim Sex Schmerzen hat, dann sollte man definitiv zu einer Ärztin oder zu einem Arzt gehen, um das mal aufzusuchen oder zu kontrollieren, zu haben. Ich glaube, das waren jetzt schon sechs oder waren es sogar schon mehr? Boah, ich habe nicht mitgezählt.
1: Ich finde es aber ganz spannend, weil uns ja oft immer viele Leute fragen, So, ist das normal, wenn ich das fühle oder das mhm. mir wünsche und so und meistens sagen wir, ja, das ist total normal, das geht ganz anderen, ganz vielen anderen auch so, aber es ist ja auch genau andersrum so, ne? Dass Leute irgendwie denken, okay, das ist das geht allen so, ist völlig normal, Richtig. dass ich mhm. auch mal Sex habe, obwohl ich keine Lust habe und dann sagen wir halt auch gerne nein, das ist nicht normal, so. Richtig. Auch, auch so ein äh, klassisches Thema Sex und Pornos, ne? Es ist nicht normal, dass der Stimmt. Sex so aussieht wie in Pornos. Nein, <lacht> ja. da wird ganz viel gefaked und Frauen kommen nicht nur durch die reine, oft nicht nur durch die reine Penetration und auch Männer
0: kommen mal nicht oder ja, es ist Pornos sind halt Filme. Genau, richtig. Und das ist gerade bei den Pornos, das sind das sind Märchen. Also das ist total super, um angeregt zu werden und so. Aber das ist nicht normal. So sieht der Sex bei 99,5 Prozent der Leute nicht aus. <lacht> genau.
1: Ich habe noch eine Frage mitgebracht, da geht es auch um was, was eigentlich nicht normal sein sollte, es aber manchmal ja doch ist, nämlich fremdgehen. Mhm. Und zwar fragt jemand, mein Freund ist fremd gegangen. Ich bin total enttäuscht und verstehe ihn einfach nicht. Warum gehen Leute fremd? Wir haben eine tolle Beziehung geführt, vielleicht wollt ihr ja mal einen Podcast darüber reden. Kleine Anmerkung dazu, wir haben in der letzten Klartext-Folge auch über das Fremdgehen geredet. Mhm. Also da kannst du auch gerne nochmal reinhören, weil da haben wir auch schon so ein paar Sachen dazu erzählt.
0: Ja, und also man muss sagen, dass für viele Personen einfach, wenn in einer Partnerschaft einer fremd geht, das ein Riesenvertrauensbruch ist. Und das ist natürlich auch logisch, weil wir alle daran glauben, dass eine monogame Beziehung das Ein und Alle ist und dass man eben dieses, und sie liebten sich bis ans Ende ihres Lebens und alles ist toll, Disney und sowas, davon gehen wir aus, dass das normal ist. Und wenn uns eben das passiert, dass eine Person und fremd geht in einer Beziehung, dann bricht für uns die Welt zusammen. Weil das, das, uh, was, das gibt's doch gar nicht. Bei Disney kommt das nicht vor. Und trotzdem, wenn man sich die Statistiken anschaut, ist es so, dass es sehr oft vorkommt. Und meistens ist es nicht so ein Hauptgrund, sondern viele kleine Gründe. Und ich würde mal so fünf Gründe, die es, entweder einzeln sein können oder eben in Kombination sein können. Aufzählen, wobei das doch sehr individuell auf diese einzelne Beziehung, naja, muss man da nochmal reingucken, was ist jetzt da passiert. Also Punkt Nummer eins oder der erste Grund fürs Fremdgehen ist oftmals, dass die fremdgehende Person ein mangelndes Selbstwertgefühl hat. Wenn sie giert nach Aufmerksamkeit, nach Wertschätzung, nach Bestätigung, dann bekommt man sie irgendwann nicht mehr zwingt in einer Beziehung und man sucht sie denn woanders, weil man glaubt, dass die Beziehung einem das nicht mehr geben kann. Und dann flirtet man, dann flirtet man ein bisschen mehr und dann kommt es eben sehr oft zum Fremdgehen. Und dann sind solche Aussagen wie, ich wollte mich ein mich besser fühlen oder ich habe mich unabhängig gefühlt in diesem Moment, wo ich fremdgegangen bin, sind dann sehr typisch. Ein zweites typisches Motiv fürs Fremdgehen ist Wut. Und zwar viele FremdgeherInnen handeln nach so einem Riesenstreit oder wenn ständig Konflikte sind, einfach nach dem Prinzip, so ich gehe jetzt einfach raus und dann zeige ich es dir richtig und dann gehe ich jetzt fremd. Also so als Art der Rache. Wenn immer wieder so unterschwellige Konflikte da sind, die man nicht bearbeitet, dann kann es eben dazu führen, dass das in so eine Wut, Rache reingeht. Und was eben auch ist, ist so Ablehnung. Wenn zu Hause, also es ist auch so ein Grund, wenn du eben sagst, zu Hause hat man das Gefühl, man kommt sich gar nicht mehr körperlich nahe und man, das sind ja manchmal schon die Kleinigkeiten, also dass man sich eben nicht mehr zur Begrüßung küsst und nicht mehr morgens küsst und nicht mehr abends küsst, sich nicht mehr anfasst, aus welchen Gründen auch immer das nicht mehr in der Partnerschaft ist, kann es eben dazu führen, dass man sagt, das ist jetzt, ich habe hier zu Hause nur noch, lebe geschwisterlich nebeneinander her, dann will ich mir eben diese Leidenschaft woanders holen, diese körperliche Nähe auch und dafür geht man fremd. Und es kann eben auch sein, dass wir haben ja gerade eben schon diese Phasen der Beziehung durchgegangen. Und wenn diese Verliebtheitsphase vorbei ist und man noch nicht ganz in dieser Liebesphase zusammengekittet ist, dann ist man gerade in so einer ganz fragilen Situation, weil weder die Verliebtheit noch kickt, aber die richtig innige, tiefe Liebe auch noch nicht da ist. Und wenn man in so einer Situation gerade steckt, dann kann es eben sehr einfach passieren, dass man dann fremd geht. Also sprich, wenn die Liebe noch nicht stark genug
1: ist. Oder nicht mehr stark genug vielleicht
0: auch. Ja, genau. Oder nicht mehr stark genug. Das ist richtig. Also es kann natürlich auch sein, dass man es nicht schafft, die Beziehung aufs nächste Level zu bringen. Also ich glaube, wir müssen uns immer wieder erneuern in unserer Beziehung. Es ist wie so Häuten sich nicht Schlangen? oder so, ja. also, ja. so, ne, einfach immer mal wieder diesen alten Ballast abwerfen und gucken, in welcher Lebensphase befinden wir uns gerade und wie schaffen wir uns wieder neu und anders in die nächste Beziehungsphase reinzubringen. Und wenn man das eben nicht schafft, dann kann es dazu führen, dass die Liebe nicht mehr stark genug ist, richtig? Das ist all das natürlich immer so ein Grund. Dann sieht man da jemand anderes und der findet einen toll. Und da hat man auf einmal wieder diese Drogen der Verliebtheit. Und dann ist dieser Sprung doch sehr einfach zum Fremdgehen. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, sondern nur eine Erklärung.
1: Ich glaube, dass halt Fremdgehen ist ja meistens nicht nur dieser reine sexuelle Akt, sage ich mal, sondern mm. da steckt halt immer viel viel mehr dahinter so ne die Gründe die du genannt hast oder auch ganz andere Gründe oder ein Grund davon oder vielleicht auch drei zusammen oder ja also in
0: den allermeisten Fällen wird sogar gesagt dass es gar nicht der Sex ist weil der ist wahrscheinlich sogar noch nicht mal gut aber dieses ganze drumherum dieses prickeln wieder neuen Körper zu erkennen und sowas das ist eben genau das was was einen anzieht dann
1: ja ja naja, mit so einem nicht so schönen Thema enden wir jetzt heute. Aber wenn ihr die Gründe kennt, könnt ihr auch von vornherein, von vornherein was dagegen tun. Vielleicht redet einfach mal miteinander, schenkt dem Partner der Partnerin wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht,
0: auch im Alltag. Und ich möchte noch einen Tipp geben, der mhm. ist total unpopulär und viele haben keinen Bock drauf, aber es ist echt gut, Geht regelmäßig zu einem Beziehungscoach, zu Beziehungstherapeuten oder Ähnlichem, weil es einfach so ist, ey, wie wir gehen mit unserem Auto regelmäßig zum TÜV. Ne? Wir machen sogar Gesundheitschecks beim Arzt. Aber um unsere Beziehung, da glauben wir, das läuft alles so, ohne dass man mal ein Check-up zwischendurch macht. Und es fällt eben schwer, wenn man das zu zweit, wenn man in dieser Beziehung selber drinne steckt, das herauszufinden, weil man sich schon daran gewöhnt hat, dass es so und so ist. Und dann macht es wirklich Sinn, immer mal wieder von außen mit jemandem darüber zu reden der sich auskennt. Und am besten noch, solange es gut läuft, ne? Ja, richtig. Ja.
1: Dann kommt es erst gar nicht zu so blöden Phasen. So, ja. jetzt sind wir schon am Ende der Folge angelangt. Schreibt uns gern weiterhin fleißig eure Fragen an podcast.orient.de mhm. oder auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram und Co. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Q&A-Folge. Ich mich auch.
0: Und wunderschönes Wochenende wünsche ich euch.
1: Das wünsche ich euch auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.